0: Ein allerletztes Mal an schönen guten Morgen Gemeinde. Was für eine Ehre, dass wir heute gemeinsam das letzte Mal ein Online-Gottesdienst feiern dürfen. Ich freue mich richtig drauf zu predigen. Ich will uns nochmal erinnern an ein paar Themen von den letzten Wochen. Und zwar haben wir darüber geredet über ähm, Gebet einerseits. Wir haben darüber geredet über Berufung Markus letzte Woche. Wir haben darüber geredet über Gottes allgemeinen Plan mit der ganzen Menschheit. Und ich will da heute nochmal in ein Thema vertieft reinsteigen. Und zwar in das thema berufung das thema berufung viele menschen richtig viele von uns wir stellen uns immer wieder eine frage vor allem wir jungen menschen was ist eigentlich meine berufung was ist überhaupt eine berufung warum bin ich da und heute in dieser predigt will ich dich herausfordern und die ganze frage was ist meine berufung mal direkt umdrehen und dich zurückfragen bist du eigentlich bereit für deine berufung das ist der Titel von der Predigt heute. Bist du bereit für deine Berufung? Weißt du, es gibt so ähm, zwei so Extreme, die, in die wir oft verfallen, wenn wir an das Thema Berufung denken. Auf der einen Seite ist da die Sache so, dass wir sagen, hey, ja Berufung, das ist irgendwo so ganz weit vorne in meiner Zukunft, aber es hat eigentlich gar nichts mit meinem Jetzt zu tun, mit meinem Leben zu tun. Und die zweite Sache auf der anderen Seite ist, dass wir sagen, ja, wir haben eh alle als Christen im Endeffekt so einen gleichen, also einen ganz allgemeinen Ruf von Gott einfach als Lichter zu leben. Und ich glaube aber, dass Gottes Berufung viel mehr ist. Sondern Gottes Berufung ist ein Ruf von ihm, von dem Herr der Geschichte, an dich jetzt gerade in der Gegenwart, wo du lebst. Also ein Ruf an dich in erster Linie zu Beziehung, der geht an jeden Christen raus. Ein Ruf zur Beziehung mit Gott. Und an jeden, der noch nicht an Gott glaubt, einen Ruf, einfach nahe zu ihm zu kommen. Und dann gibt es auch einen spezifischen Ruf, wo Gott dir eine ganz spezielle Rolle geben will in seinem gesamten Meisterwerk und Plan, den er mit der Menschheit hat. Wo er dir Rolle geben will, wo du in seinem Plan auf eine spezifische Art und Weise mitarbeiten darfst. Und auf eine Weise dienen darfst. Und auf eine Weise äh, richtig ungemütlich in eine Situation reinkommst, wo du dienst. Das Herz hinter Berufung, und um das geht es irgendwie heute bei Bereit für deine Berufung. Das Herz hinter Berufung ist eine Bereitschaft zu haben, aus dem Vertrauen raus, aus deiner Komfortzone zu gehen. Also eine Bereitschaft, im Vertrauen raus, aus deiner Komfortzone zu gehen. Und heute ähm, schauen wir uns drei Gebete an. Ähm, zwei, zwar also drei ungemütliche Gebete. Ungemütliche Gebete, die ein Basiselement von jeder Berufung sind und die gleichzeitig dich näher in deine Berufung reinbringen. Davon bin ich voll überzeugt und ich habe das selber so erlebt. Drei ungemütliche Gebete. Und ich will direkt mit dem ersten durchstarten. Das erste Gebet. Das erste Gebet ist Erforsche mich. Erforsche mich. Und ich lese dazu vor aus Psalm 139, Vers 23-24. bis 24. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Im ersten Teil von dem Bibelvers geht es darum, erforsche mein Herz, betet der Psalmist David, und prüfe meine Gedanken. Also erforsche mein Herz und prüfe meine Gedanken. Warum soll Gott unser Herz erforschen und unsere Gedanken prüfen, wenn er doch eh schon alles weiß? Ich glaube, dass unser Herz, ich spreche jetzt einmal von mir und ich weiß, dass es bei mir so ist und ich glaube, dass es bei ganz vielen Menschen auch so ist, dass unser Herz so oft und unsere Gedanken so oft voll sind mit Dingen, die einfach nicht gut sind. Zum Beispiel sind da Lügen. Unser Herz, unsere Gedanken sind voll mit Lügen über Gott, über andere und vor allem auch über uns selber. Ich bin doch nicht stolz, oder? Ich bin doch kein Materialist. Es sind vielleicht irgendwelche Millionäre da draußen, aber ich baue doch nicht auf diesen materialistischen Wohlstand oder auf Sicherheit dadurch. Oder ich bin doch keiner, der tratscht und klatscht über andere Menschen. Das, also andere vielleicht, aber ich doch nicht. Und wir sind so gut drin, uns einfach da selber ähm, irgendwas vorzumachen. Aber Gott will unser Innerstes erforschen und prüfen, was wirklich in uns drinnen ist und die Sachen aufdecken. Oder unser Herz, unsere Gedanken sind voll mit, mit Ängsten. Mit Ängsten wie, ähm, ich bin nicht genug. Oder hat Gott wirklich mit meinem Leben am Plan? Oder was was denken nur alle anderen von mir, wenn ich jetzt das und das mache? Diese Ängste will Gott erforschen und prüfen und aufzeigen und wegnehmen. Oder wenn wir voll sind von Motiven, die einfach nicht gut sind. voll, voll selbstsüchtigen Motiven. Wir Menschen... Wir haben so eine Tendenz dazu, dass wir immer bei den Dingen, die wir machen, ähm, möglichst das Beste für uns selber rauskriegen wollen. Und all die Sachen, betet der Psalmist, soll Gott erforschen. Erforsche mein Herz und prüfe meine Gedanken. Und im zweiten Teil heißt dann, ähm, in anderen Worten, korrigiere mich, wenn ich auf einem bösen Weg unterwegs bin, auf einem Weg, der irgendwie wegführt von dir, Gott, und, und leite mich ganz neu zurück auf den ewigen Weg. Ich korrigiere mich wenn ich auf dem bösen Weg bin und leite mich auf deinem ewigen Weg. Das heißt eigentlich in anderen Worten, zeig mir Sünde in meinem Leben auf, Jesus. Zeig mir, wo ich Zielverfehlung habe, wo ich einfach, das bedeutet ja Sünde, Zielverfehlung, wo ich einfach nicht so lebe, wie du dir das vorgestellt hast in meinem Leben. Zeig mir alles auf, das nicht konsistent mit deiner Wahrheit ist. Zeig mir alles auf. Zeig mir alles auf, was vor dir eines Tages keinen Bestand haben wird. Und all das, wenn wir das beten, dieses Gebet, dieses ungemütliche Gebet, ähm, erforsche mich, dann hat es eigentlich eine Sache zur Folge. Und zwar, wir drücken damit aus, unsere Bereitschaft, uns regelmäßig in unserem Inneren, in unseren Gedanken von Gott korrigieren zu lassen. Und wir machen dadurch mehr und mehr Gewohnheit daraus, uns in unserem Herzen und in unseren Gedanken von Gott korrigieren zu lassen und auf das zu schauen, was wirklich ewigen bestand hat in Sprüche 16, Vers 2 heißt es einmal, der Mensch hält alles, was er tut, für richtig. Der Herr aber prüft seine Beweggründe. Also wir denken, wir machen eh alles gut, wir machen eh alles richtig, ist alles okay, aber Gott kennt uns wirklich, er kennt unser Inneres ist wirklich, deswegen brauchst du und ich, wir zwei, wir brauchen Korrektur. Wir brauchen Korrektur von Gott, dass er in unser Leben reinsprechen kann und aufzeigen kann, was in unserem Herzen, in unseren Gedanken ist, weil das, was in deinem Innersten ist, was in meinem Innersten ist, das zeigt, wenn Gott uns das aufzeigt, zeigt uns das auch eine Sache. Es zeigt eigentlich, was so das, das übergeordnete Ziel in unserem Leben ist. Und es zeigt uns eigentlich voll, wohin wir unterwegs sind. Also wenn Gott unser Innerstes uns zeigt, uns erforscht, zeigt uns, was einfach unser übergeordnetes Ziel im Leben ist. Bevor ich nach Graz gekommen bin, und so auch der Grund, warum ich nach Graz gekommen bin, ist in einer Geschichte zu erklären. Und zwar, ähm, ich war damals mit meiner Familie auf Urlaub in Kroatien und ich war voll verwirrt, habe nicht genau gewusst, was ich studieren soll. Ich habe nur eine Sache gewusst, ich wollte nie Lehrer werden, <lacht> weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, hey, Lehrer zu sein in unserer Gesellschaft, das ist einfach so richtig, es ähm, hat kein Ansehen. Und ich bin irgendwie, ich war mir fast ein bisschen zu gut für das, für, für Lehramt zu studieren. Und, und ich habe so gemerkt, irgendwie in meinem Herzen, in meinem Leben, das ist schon so war, dass ich gesagt habe, hey, natürlich, ich will Gott dienen, ich, ich lebe irgendwie für Gott. Aber in der Situation habe ich so richtig gemerkt, dass Gott mein Innerstes erforscht hat, meine Gedanken und mein Herz und irgendwie klar gemacht hat, hey Sam, da ist irgendwas in dir, was eigentlich nicht das oberste Ziel hat, dass Gott irgendwie Ehre kriegt. Und das hat nicht das oberste Ziel, ähm, einfach wirklich Gott zu dienen, sondern da ist einfach so richtige Selbstsucht und Egoismus, der sich nicht eingestehen kann, oder der, der nicht einfach Lärm studieren will, weil er findet, das ist zu wenig für einen oder so. Und es war voll wichtig, in der Situation wirklich mich erforschen zu lassen von Gott. Und so schon habe ich dann Lärm studiert, bin nach Graz gekommen und bin jetzt deswegen in der FCG gelandet. Uuhu. Genau. <lacht> Peter Skasterl hat einmal gesagt, Erfolg im Leben zu haben bedeutet, den Auftrag, den Gott dir gibt, zu erfüllen. Also Erfolg bedeutet den Auftrag, den Gott dir gibt, zu erfüllen. Das ist das Beste und das Schönste und das, das Coolste überhaupt, was wir im Leben machen können. Den Auftrag, den Gott für unser Leben hat, zu erfüllen. Nicht unsere eigenen Selbstverwirklichung nachzuhetzen, sondern wirklich an was zu bauen, wie es im Text heißt, was ewig Bestand hat. Ein Weg, der ewig Bestand hat, zu gehen. Aber dieser Gewinn eines Lebens, das einfach Gott dient und einfach für Gott lebt, ist so viel unfassbar kostbarer und größer als irgendwas sonst, was wir in dem Leben sonst erreichen können. Genau, das ist so das erste ungemütliche Gebet. Erforsche mich, Gott. Ich komme zum zweiten ungemütlichen Gebet am Weg hin zu unserer Berufung. Und zwar, zerbrich mich. Das Gebet zerbrich mich. Und ich lese daraus, dafür, vor aus Jeremia, 8, Vers 22. Da betet Jeremia, oder schreibt auf, Weil mein Volk zusammengebrochen ist, ist mein Herz zerbrochen. Trauer und Verzweiflung drücken mich nieder. Gibt es denn keine Salbe mehr und ist dort kein Arzt zu finden? Gibt es für mein Volk keine Heilung? Die Wunde will sich nicht schließen. Was Jeremia in der Situation macht, ist, er sieht voll klar die Not, die einfach sein Volk hat. Er sieht die, diese ganze Not, diese, dieses, diese Verlorenheit von einem ganzen Volk, das sich voll abgehauen hat von Gott und irgendwie eigene Wege gegangen ist. Und dann moralisch komplett in Ruin gelaufen ist und so richtig am Ende war. Und er sieht das und es zerbricht sein Herz. Es veranlasst ihn wirklich, ähm, ja voll, so auszurufen zu Gott und sagen, hey, was ist da los? Warum? Warum ist es so? Mein Herz ist so zerbrochen. Ich bin so traurig über dem, dass es, dass das Volk in so einem erbärmlichen Zustand ist. Er ist so richtig zerbrochen über die Situation von dem Volk, vom Volk Israel. Und es veranlasst ihn dazu, dann voll aktiv zu werden und einfach zu Menschen zu gehen und sie aufzufordern und zu ihnen zu reden und sagen, hey, kehrt um von euren Wegen. Äh, Wendet euch wieder Gott zu. Ähm, anstatt von ihm wegzulaufen. Was wir da sehen, genau das gleiche sehen wir auch in der nächsten Stelle, die ich vorlesen werde, und zwar Matthäus 9, 35 bis 36. Da zieht Jesus durch die Dörfer, also Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Und er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scham von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus selbst ist emotional bewegt. Jesus selbst bewegt Aufgrund von dieser orientierungslosen Menschenmasse, die einfach da so hilflos und erschöpft ist und er sieht, dass sie einfach keinen Hirten haben, dass sie am Ende sind, dass sie schwach sind. Und dass sie, ja, und, und ihn bewegt das emotional. Das macht das mit ihm. Er hat tiefes Mitgefühl, heißt es in dem Text. So, so wie Jeremia einfach voll mitzerbrochen ist über sein Volk. Und Jesus, er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und die Kaputten wieder heil zu machen. Und die zerbrochenen Herzen uns einfach wieder aufzurichten. Und wenn Jesus schon so ist, wie viel mehr, wie viel mehr sollen wir dann auch ähm, immer wieder neu ähm, einfach auch Gott darum bitten, dass Er unser Herz zerbricht für die Sachen, die Gottes Herz zerbrechen. Dass Gott unser Herz bricht für die Sachen, die sein Herz zerbrechen. Und dass wir wirklich so etwas wie, wie so eine himmlische Bürde haben. Oder so einen, so einen heiligen Kummer oder einen heiligen Schmerz. Über der Verlorenheit von Menschen. Über der Verlorenheit von Menschen, die weit weg von Jesus sind. Über der Verlorenheit von Menschen, aber gleichzeitig auch über, über die Not von Menschen. Die einfach in Abhängigkeiten drinnen sind. Die komplett am Ende sind. Die depressiv sind. Die vielleicht Selbstmordgedanken haben. Die in Armut leben. Menschen, die einsam sind. Ähm, die niemanden sonst haben. Das alles, das soll uns echt zu Herzen gehen. Das sollen wir emotional fühlen, das soll uns irgendwie in unserem Herzen irgendwie brechen oder so zerbrechen, so wie, wie Jesus das zerbrochen hat. Und wie ich am Anfang von meinem Studium nach Graz gekommen bin, da war, da war man noch nicht ganz klar in was für Gemeinde ich gehe und ich habe verschiedene Gemeinden besucht. Und dann war ich eben auch einmal in der FCG, vor <lacht> langer Zeit. Und ähm, ich bin in die FCG reinkommen. Und mir ist eine Sache sofort aufgefallen, und das ist bis jetzt eigentlich ein Mitgrund, warum ich in der FCG gelandet bin. Und zwar ähm, sind mir ein paar Teenager aufgefallen. Ähm, eben Teenager, wo ich einfach gesehen habe, hey, die sind, sind richtig lieb, die sind echt cool. Und ähm, halt einfach so wie Teenager sind, oder? Ähm, die Sachen, mit denen sie sich beschäftigen und so. Und ich habe irgendwie voll das Herz gekriegt für die. Und ich habe gemerkt, hey, ähm, es, ich habe so rumgeschaut und gemerkt, es gibt voll wenig Leute in meinem Alter, die irgendwie Vorbilder sein können. Und ich habe so ein Herz dafür gekriegt, dass, solche, dass Teenager, Menschen in ihrem Leben haben, die einfach Vorbilder sind, die ihnen Orientierung geben können, die die das verstehen, wie das ist, wenn man Teenager ist, weil es selber auch noch nicht so lange her ist bei ihnen. Und echt, die, die so richtig ein Herz dafür haben, dass, dass Menschen Jesus kennenlernen. Also, ja, so richtig ein Herz dafür, dass diese Teenager Jesus kennenlernen. Und ich habe das irgendwie in dem Moment voll gefühlt. Und es war voll intensiv. Und ich habe voll gemerkt, hey, ich will... Ich will echt genau das sein. Ich will anderen Leuten, jüngeren Menschen im Glauben auch irgendwie Orientierung geben. Ich will, ich will echt ihnen zeigen, dass lebendig, dass, man, dass ähm, Leben mit Jesus voll lebendig sein kann und dass Jesus real ist und dass er aktiv ist und dass er lebt. Und das war voller mit entscheidender Grund dafür, dass ich dann in die F.C. gegangen bin, dass ich mich in der Jugend investiert habe und dass ich jetzt bis heute ähm, die Jugend sogar leite. Und all das, weil da irgendwo dieses Gebet war, Jesus oder diese Offenheit auch zerbricht in mir was dein Herz bricht. Und legen wir das aufs Herz auch voll emotional. Lass mich das fühlen, was du fühlst über diesen Teenagern. Genau. Das ist vielleicht eine kleine Geschichte und wirkt vielleicht so unscheinbar, aber genauso, indem wir einfach so in kleinen Momenten im Leben so spezifische Not fühlen und wahrnehmen und Gott uns das aufs Herz legt und eben nicht gleichgültig sind und dann aus dem heraus einen kleinen aktiven Schritt gehen, kommen wir einfach immer mehr äh, zu unserer Berufung und, und ja, entwickelt sich auch unsere Berufung stückweise voll. Und eine Sache, die ich dir noch ganz klar sagen will zum Schluss, äh, zu diesem Thema zerbricht mich, wenn deine Berufung nicht die Hilfe von anderen Menschen inkludiert oder Not von anderen Menschen begegnet, dann ist sie zu klein. Also wenn deine Berufung nicht die Hilfe von anderen Menschen inkludiert und der Not von anderen Menschen begegnet, dann ist deine Berufung zu klein. Genau, und das war der zweite Punkt. Also das erste, erforsche mich Gott. Prüf mich echt, was in meinen Gedanken ist, in meinem Herzen. Prüf meine Motive, richte mich ganz auf dich aus. Lass mich echt wirklich den ewigen Weg einfach für den leben. Das zweite, So bricht mich Gott. Lass mich echt Not sehen und echt so fühlen, wie du fühlst und Mitgefühl haben. Und echt aus dem heraus dann aktiv werden und keine Schritte gehen. Und der letzte Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, ist folgender Punkt. Und zwar der Punkt, sende mich. Sende mich. Und ich lese dafür vor, aus Jesaja 6, Vers 8. Und da heißt es, Dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden, wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Also ich bin bereit, sende mich. Anstatt dass wir, wenn wir über Berufung nachdenken, die Frage stellen, was ist eigentlich meine Berufung, ich glaube, ich, ist glaube ich ein voller wichtiger Schlüssel, unser richtiger ungemütliches Gebet, das uns einfach voll in unsere Berufung mehr mehr reinbringt, folgendes Gebet, eben genau das, ich bin bereit, sende mich. Gott, ich bin bereit, was willst du tun? Nicht Gott, was ist meine Berufung, sondern Gott, ich bin bereit, ich bin da, ich bin verfügbar, was willst du machen mit meinem Leben? Gott ist sozusagen unsere Bereitschaft und unsere Verfügbarkeit ihm voll klar auszudrücken. Demzuvor geht in dem Text in Jesaja, echt ist, dass das ein Mensch, also Jesaja, der realen Gegenwart von Gott begegnet und für immer verändert wird und so ein klares Verständnis für seine eigene Sünde hat und so ein klares Verständnis für das, wie gewaltig Gottes Gnade ist. Und aus dem, aus dem lebendigen Begegnen von Gott herauskommt es, dass er sagt: Gott, ich bin bereit. Was willst du tun? Gott, hier bin ich. Was willst du mit meinem Leben machen? Ich glaube, das voll oft, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir nicht in unserer Berufung stehen. Auch ein wichtiger Grund dafür ähm, oft es ist, dass wir nicht Gottes Gegenwart begegnen und dass wir Gott selber irgendwie nah sind. Und dann fühlt sich das alles so wirr an. Aber wenn wir Gott nah sind, wenn wir so richtig klares Verständnis von dem haben, was er für uns gemacht hat und wie sehr wir ihm eigentlich, eigentlich alles verdanken und wie groß seine Gnade ist, aus dem heraus ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass wir sagen, hey Gott, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles geschenkt, was kann ich für dich tun? Was wirst du mit meinem Leben machen? Was hast du vor mit meinem kleinen Leben? Und deine Bereitschaft in, in solchen Momenten, in noch so kleinen Momenten, ohne auch so ganz genau zu wissen, was Gott vorhat, ist, glaube ich, voll eine wichtige Weichenstellung und ganz ein wichtiger so ein Startschuss rein in unsere Berufung. Und das ist der Moment, wo Gott anfangen kann zu arbeiten mit uns und wo Gott einfach Sachen noch klarer herauskristallisieren lässt und differenziert und uns vorwärts führt und weiterleitet und, und, ähm, ja, äh, ja, führt einfach. Ich will für, als Beispiel dafür, kurze, eine, eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ähm, gute Freunde von uns, die sind Missionare in Mexiko. Und diese Familie, die ist schon Jahrzehnte dort und die sind so richtig coole Vorbilder in dem, dass die echt so richtig bereit sind. Sie sind richtig bereit, dass Gott einfach was wirken kann durch ihr Leben. Und, ähm, wie sie mal auf Besuch bei uns waren, ähm, haben sie ja Geschichte erzählt. Und zwar, ähm, sind sie, ja, sie haben so gebetet. Sie haben gebetet, dass Gott ihnen irgendwie aufs Herz legt, wo, was er machen will. Und auch so, vorher so also gebetet, Gott, wir sind bereit, was willst du tun? Was willst du mit unserem Leben machen? Und dann hat Gott ihnen auftragen, dass sie einfach ganz viele Decken kaufen sollen und ganz viel Wasser kaufen sollen. So, wozu? So, sie haben richtig viele Decken gekauft und ganz viel Wasser gekauft. Sie haben jetzt gar nicht so genau gewusst, wozu das Ganze, aber irgendwie haben sie das Gefühl gehabt, wir sollen einfach ganz viele Decken kaufen und ganz viel Wasser kaufen. Und dann haben sie das einfach gemacht. Sie haben ganz viel Decken gekauft und ganz viel Wasser gekauft. Und haben es so richtig viel Decken und richtig viel Wasser gehabt. Und wenig später, ohne dass irgendwie wer geahnt hat und ohne dass es die, die breite Bevölkerung gewusst hat, ist ein richtig großes Erdbeben gekommen in Mexiko. Eines der größten überhaupt die letzten Jahre und ähm, hat die ganze Gegend, wo sie waren, halt so richtig, ähm, also voll viel zerstört. Ähm, Häuser waren kaputt, ähm, Menschen haben nichts mehr gehabt. Und was braucht man, wenn ein fettes Erdbeben da ist und wenn auf einmal Häuser weg sind? Das erste, was man braucht, ist, ist Decken und Wasser. Und sie haben so richtig vielen Leuten helfen können damit und voll viel Decken und voll viel Wasser verschenken können, und Leuten einfach damit voll die Liebe, die Jesus in unser Herz einfach reingegossen hat, weitergeben können. Und ihnen von Jesus erzählen können. Und das ist so das coole Zeugnis, einfach zu sehen, wenn wir bereit sind. und wir sagen, Gott, ich weiß doch nicht genau, was du mit mir vorhast, aber ich bin bereit. Was willst du mit mir tun? Wenn wir so anfangen zu beten, dann macht Gott auf einmal was. Und dann führt Gott auf einmal. Und dann dann bringt er uns in solche Situationen, wo wir ähm, auf einmal merken, dass das, wo wir einfach im Kleinen gehört haben, Vertraut haben, gehorcht haben und bereit waren, auf einmal zu was Größerem führt. Meine Mom sagt dazu so sinngemäß, dass wir manchmal unsere Hausaufgaben im Wartezimmer des Lebens hier und jetzt machen müssen. Und zwar in Bezug auf Berufung ist es wirklich Gott auszudrücken, dass wir bereit sind, dass wir verfügbar sind, dass wir alles, was wir haben, einfach ähm, ihm hingeben und dass wir offen sind zu empfangen, dass wir hören wollen, was er vorhat mit unserem Leben. Mein Dad ist auch voll ein cooles Vorbild für mich in dem Punkt. Ich habe einmal, ähm, weil Gott ihm das voll irgendwie zu ihm geredet hat, äh, zum Zeitpunkt, wo er einen guten Job gehabt hat und viel verdient hat, aufs Herz klickt und und irgendwie gesagt: hey, bist du bereit, dass du diesen Job aufgibst? Wärst du theoretisch bereit, dass du den Job aufgibst? Und mein Dad hat damals gesagt, ja, er ist bereit, er ist theoretisch bereit, dass er den Job aufgibt und hat einfach eine Kündigung geschrieben. Ähm, aber irgendwie nicht den Eindruck gehabt, dass er sich, dass er kündigen soll, aber er hat einfach diese Kündigung geschrieben, ohne dass er genau gewusst hat, was was mit der los ist. Und hat die dann ein paar Monate im Schreibtisch liegen lassen, bis zum Zeitpunkt, wo Gott dann einfach wieder eine neue Tür geöffnet hat und einfach ähm, geführt hat. Und dann auch einfach zu ihm geredet hat und gesagt hey, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist der Zeitpunkt, du kannst die Kündigung, die du schon vorbereitet hast und die du schon geschrieben hast, jetzt abgeben. Und, und so ein bisschen, so ein bisschen auch wenn der Vergleich natürlich hinkt, ist es vielleicht auch mit unserer Berufung es ist ein bisschen so, als würden wir einen, einen Lehrenvertrag unterschreiben also da ist meine Berufung und ich unterschreibe jetzt einfach heute, Sonntag der 14. Juni und dann unterschreiben wir so, ohne dass ich genau weiß, was Gott vorhat in nächster Zeit, ohne dass ich genau weiß, was er einfach tun will und ohne dass ich einen genauen Step-by-Step-Plan habe von ihm oder so, will ich einfach bereit sein für meine Berufung und will deswegen quasi meine Berufung unterschreiben und sagen, Jesus, egal was da kommt, egal was du vorhast mit meinem Leben, egal was das nächstes, der nächste Schritt ist, ich bin einfach bereit und ich will mich dir zur Verfügung stellen. Ich unterschreibe meine Berufung, ohne dass ich ganz genau weiß, was alles kommen wird, weil ich weiß, dass Gottes Pläne, egal was da drauf kommt, richtig gut sein wird. Und weil ich weiß, dass es Menschen dienen wird. Und weil ich weiß, dass das was sein wird, was einfach ewig Bestand hat und was wertvoller ist als irgendwas sonst, was ich mir selber ausdenken kann. Und ich weiß einfach, ich kann, ihm, ich kann ihm ganz vertrauen. Und ich weiß, dass überall dort in meiner Berufung, wo ich auf in Grenzsituationen kommen wird, meine Berufung immer in der Übereinstimmung mit seiner Befähigung sein wird, und er mich befähigen wird, das zu tun, was er mir auftragt. Das finde ich so cool. An diesem Gebet sende mich. Einfach unsere Bereitschaft und unsere Verfügbarkeit Gott gegenüber voll klar auszudrücken. Und das waren eigentlich die drei Gebete. Also das erste Gebet, erforsche mich Gott. So als Herz hinter der Berufung. So diese Bereitschaft, wirklich im Vertrauen raus in unsere Komfortzone zu gehen. Und ungemütliche Gebete zu beten, damit wir näher zu unserer Berufung kommen. Gott, erforsche mich. Zeig mir auf. Zeig mir Dinge in meinen Gedanken, in meinem, in meinem Herzen auf, die einfach nicht okay sind oder die in eine, We in eine Richtung führen, die dir nicht wirklich Ehre gibt. Äh, zeig mir auf, was einfach das oberste Ziel in meinem Leben ist. Und richte mich ganz neu auf dich aus. Erforsche mich, Gott. Das zweite Gebet. Äh, zerbrich mich, Gott. Brich echt mein Herz für die Dinge, die dein Herz brechen. Lass mich Not ganz neu sehen. Öffne mir die Augen für Dinge, die, die dir wehtun. Und öffne meine Augen für, für Menschengruppen, für, für Nationen, für Länder, für Personengruppen, die einfach in dieser Gesellschaft vielleicht voll untergehen. Zeig mir einfach ganz real neue Not auf und lass mich fühlen, wie du fühlst, Gott. Zerbrich mich. Und das dritte Gebet. Sende mich, Gott. Sende mich. Ich bin echt bereit zu tun, was auch immer du willst. Ähm, was willst du mit meinem Leben tun, Jesus? Was hast du vor? Ähm, ich bin bereit, ich bin verfügbar, zu tun, was du vorhast mit meinem Leben. Genau, und wenn du heute da bist und irgendwie das Gefühl hast, hey, ich habe nicht so, so voll die Ahnung, was, was Gott mit meinem Leben vorhat, und ähm, ich wünsche mir das irgendwie voll, echt mehr und mehr, meine Berufung zu kommen oder vielleicht wieder zu entdecken, was ich vielleicht verloren habe in der Zwischenzeit, obwohl ich es schon mal gehabt habe. so vorher ein klares Bewusstsein für das, was Gott einfach vorhat oder was für einen Auftrag er hat mit mir. Ähm, ganz egal, an was für einem Punkt du gerade stehst, aber ich lade dich jetzt einfach ein, dass wir gemeinsam beten. Und wenn du das willst, ähm, kannst du einfach als, als Zeichen dessen, dass du dass du ganz neu ähm, dich Gott hingeben willst, dass du einfach bereit sein willst und dich ähm, voll verfügbar ihm hingibst, dann kannst du einfach als Zeichen dessen deine Hände so öffnen. Als Zeichen dessen, dass du verfügbar und dass du bereit bist. Und ich werde einfach, ich werde einfach beten mit uns gemeinsam zum Abschluss. Genau diese Gebete noch einmal. Voll. Herr Jesus, danke, dass du die gesamte Geschichte in deiner Hand hast. Danke, dass es nichts gibt, was du nicht weißt. Danke, dass du die Menschheit so unfassbar liebst. Und dass du echt gute Pläne mit ihr hast. Dass du dir wünschst, dass sie neu einfach ähm, zu dir zurückkehrt. Dass sie sieht, wer du wirklich bist. Ähm, was du wirklich für für uns Menschen da hast. Ich bete, dass, ähm, dass echt wir als ganze Gemeinde immer wieder neu einfach so das Bewusstsein für das haben, wie wie unfassbar groß du bist und dass du echt der Herr der Geschichte bist und, und über allem anderen stehst. Und wir wollen heute als Gemeinde echt vor dich kommen und dir sagen, Gott, wir sind, echt, wir sind echt bereit für unsere Berufung. Wir wollen nicht irgendwie darauf warten, dass irgendwann in der Zukunft du zu uns sprichst, ganz laut. Und ähm, vielleicht passiert das und dann ist es richtig cool. Aber wir wollen einfach jetzt in der Gegenwart schon einfach auf deinen Ruf reagieren. Wir wollen auf deinen Ruf reagieren, der, der quer durch die ganze Geschichte geht. Dass wir einfach Beziehung mit dir haben sollen. Und dass wir einfach uns dir zur Verfügung stellen sollen. Und indem wir einfach beten, ähm, erforsche mich, zerbrich mich und, und sende mich, einfach erleben, wie du uns mehr und mehr dadurch schon reinführst in die Berufung, die du für unser Leben ganz spezifisch auch hast. Jesus, ich bete euch, dass du uns erforscht, dass du unsere Gedanken, unser Herz prüfst, unsere Beweggründe, äh, Beweggründe voll prüfst und uns korrigierst, da wo wir einfach ähm, komische Richtungen unterwegs sind und dass du uns voll läuterst in unserem Kopf und in unserem Herzen. Und Gott, wir beten auch voll, dass du und echt zerbrichst, dass du uns Not aufs Herz legst, dass du uns Menschen aufs Herz legst, die ähm, die dich einfach auch im Inneren voll beschäftigen. Lass uns echt fühlen, wie du fühlst, Gott. Lass uns echt fühlen, wie du fühlst und unser Herz echt zerbrechen über Dinge, die dein Herz zerbrechen. Und lass uns echt aktiv werden aus dem heraus und dieser Not begegnen, Jesus. Und Jesus, wir beten echt, dass du uns sendest, dass wir Gemeinde sind, die ein, ein Sendungsbewusstsein hat, dass wir uns Woche für Woche gegenseitig aussenden, in diesen Alltag hinein, ähm, senden in einen Alltag, wo wir deine Boten sind und wo wir, wo wir echt so, ganz egal was unser konkreter Auftrag ist, so voll offen sind und unser Herz haben, das ganz weit offen ist und Ohren haben, die ganz weit offen sind, dass du reden kannst zu uns in kleinen Momenten, dass wir darauf reagieren und dadurch echt voll deine, deine Boten sind und deine Diener sind und so richtig ähm, dein Reich so sichtbar machen. Und deine Liebe sichtbar machen, so ganz in alltäglichen praktischen Momenten, Jesus. Wir wollen nicht so diesen, diesen Berufungsvertrag unterschreiben. Und egal was da irgendwie so noch alles kommt, wir vertrauen dir einfach, dass du gut bist. Und dass das, was einfach kommen wird, voll gut ist. Danke, dass das einfach für uns als Gemeinde gilt. Danke, dass das für jeden persönlich gilt. Und dass wir einfach fest auf das vertrauen dürfen. In Jesu Namen, Amen. Thank you.